0: Bună ziua, bine v-am găsit la primul episod din nou sezonă a Follow Thinking Podcast, o serie de real podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să portăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice a o Astăzi alături de mine pe Iustina Sima, avocat în cadrul echipei ICT și unul dintre cei mai creativi specialiști de realistări pe care îi cunosc.
1: Bine te Bună, bine te-am găsit și mersi și mult de deschidere. Mă bucur să avem ocazia să discutăm mai astăzi despre un subiect care cred eu că este pe buz- buz- buzele multora dintre cei care ne ascultă.
0: Mulțumim și noi, Justina, că ai acceptat invitația. Știm amândoi, Justina, că atunci când ești avocat, clienții, dar de multe ori și familia sau prietenii, vin la tine cu o sumedie de întrebări juridice, ceea ce e normal. Iar o da, bună parte da. dintre ieri am remarcat sunt regate de zona de Rio Estate. Uh, asta pentru că achizițiile de terenuri, construcții, apartamente, uh, imobile în sens larg uh, Sunt episoade oarecum izolate în viața de zi cu zi Și ajungem în felul ăsta să luăm de- decizii de acest tip destul de rar Și dacă impresia generală este că partea grea ar fi să identificăm acea casă perfectă Ca să se încadreze și în buget și să fie cum ne dorim noi <laughs> Un vis, un vis Exact, visul mi se pare că pe măsură ce oamenii avansează în procesul ăsta de cumpărare, de căutare în piață și așa mai departe, află că cel puțin la fel de important este și perspectiva juridică a tranzacției. începând de la eventuale riscuri legate de imobil, și sper să discutăm imediat despre asta, până la negociere, negocierea contractului, semnarea efectivă a contractului de vânzare și așa mai departe. Așa că planul astăzi este să încercăm să răspundem la câteva dintre cele mai importante întrebări legate de cumpărarea de imobile și să te rog să încercăm împreună să facem lucruri mai puțin complicate pentru cei care ne ascultă și doresc să cumpere un imobil.
1: E corect, exact partea aceasta juridică, mai puțin plăcută la o primă vedere și mai tehnică, fie că vorbim despre cum este scris contractul de vânzare în sine sau despre documentele de care avem nevoie, fie că vorbim despre aspectele practice cu care ne putem întâlni sau despre eventuale riscuri legate de imobil, uh-huh. toate elementele acestea sunt împreună un factor esențial care până la urmă contribuie tot la stabilirea confortului cumpărătorului. Exact. Pentru că vrei ca atunci când îți cumpere un imobil să știi că pe lângă faptul că îți bifează niște cerințe de pe listă și că și în spate este totul safe și fără riscuri. Și cred că regula de a fi informat se aplică în acest caz atât la caracteristicile imobilului pe care îl cumperi, deci la imagine, la ceea ce vezi și ce vrei să obții de acolo, cât și la ce ține de parte tehnică sau juridică, în sensul că nu e suficient să batem palma când găsim imobilul și ne înțelegem asupra prețului, cum spuneai și tu, dar trebuie să avem și o imagine completă asupra întregului proces, asupra întregii tranzacții. Ca să știi ce să cumperi, de fapt. Exact, exact. Bun,
0: pe atunci să discutăm despre achiziția unui imobil. Din ce am observat eu, de regulă, clienții încep prin a filtra opțiunile din piață în funcție de două marketerii. Unu, vorbim despre preț și doi, vorbim despre configurații. Din punctul tău de vedere, la ce se uită clienții în general și la ce crezi că ar trebui să acorde mai multă atenție?
1: E complet corect, cum ai spus. Acestea sunt elementele comune avute în vedere pentru achiziția oricărui tip de imobil. Să se încadreze în buget... Și să atingă nevoile cumpărătorului, să bifeze cât mai multe criterii de pe listă. Uhum. Apoi, în funcție de domeniul la care ne, ferim, ne referim, intrăm în diverse detalii. De exemplu, dacă vrei să achiziționezi un teren pe care să dezvolți un parc de retail sau un centru comercial, clienții se vor uita printre dragele la poziție. La accese, la posibilitățile de a acomoda locurile de parcare, bineînțeles, Urmă. foarte, foarte importante sunt locurile de parcare în cadrul acestor Vrei proiecte. Vrei
0: să clienții unde să își parcheze mașina când vin să își facă cumpărăturile la tine?
1: Exact, exact, exact. La conexiune, la utilități, din nou, esențiale și uh, lucruri de genul acesta care par uh, evidente, dar... Uh, trebuie avut în vedere uh, de la început. Exact, trebuie, trebuie bifate fără jumătăți de măsură. La o scară mai mică, dacă ești, de exemplu, în prag o achiziție unui apartament sau unei case, uh-huh. focusul va fi diferit în funcție de imobile deja construite, unde lucrurile sunt cumva un pic mai clare. Okay. Sau dacă vorbim despre un proiect în curs de desfășurare. Dacă vorbim despre un imobil în fază de proiect sau aflat în curs de construire, trebuie să să ai un cumpărător mult mai atent atunci când își alege configurația finisajele, deci ceea ce, mă rog, să zicem aspectele funcționale, dar și pe parcurs. Cumpărătorul va trebui să fie foarte atent la respectarea terminului de execuție, în primul rând, și la faptul că ce a ales și configurația și planul pentru care a optat se respectă. Exact. Legat de elementele la care ar trebui să acorde atenție un cumpărător, aș sublinia, nu am suficientă cerneală (laughs) să subliniez, că cel mai important este să avem o examinare foarte atentă a imobilului înainte de semnarea contractului. Înainte de de semnare.
0: E important de puncta și acest lucru. Examinare, dar și înainte este important.
1: Exact. Pentru că defectele imobilului, care pot fi remarcate de un cumpărător atent, trebuie... Reclamate, spuse vânzătorului, înainte să semnăm contractul de vânzare pentru a fi remediate de către vânzător. Cu alte cuvinte, să vorbim în termeni practici, dacă parchetul e deteriorat, dacă uh-huh. ai o problemă cu sistemul de închidere la ferestre, dacă nu funcționează centrala termică, deci Chiar dacă e vară. neapărat. Exact, exact. Trebuie să verificăm și asta. Ar trebui ca situațiile de genul acesta și tot ce ar putea să fie aflat în urma unei verificări atente să fie toate semnalate proprietarului înainte de semnare. După semnare o să putem să-i atragem răspunderea vânzătorului doar pentru vicii ascunse, adică cele care nu puteau reieși în urma unei verificări atente. Să-ți dau un exemplu clasic și foarte dureros, vicii de structură. Acestea o să da. poți le reclama oricând. În schimb, dacă nu funcționează centrala și tu ai cumpărat imobilul pe timpul verii, nu mai poți să-i mai reclami vânzătorului problema asta după ce ai semnat contractul. Mă rog, o să mergi pe garanții, pe alte lucruri, dar nu pe răspunderea vânzătorului.
0: De acord. Un alt aspect important pe care vreau să punctăm este și acela că atunci când achiziționez un imobil, ar trebui să, ca acest proces să fie precedat și de verificarea unui extras de carte funcțională a imobilului.
1: Adică... Da, chiar da, foarte important, da.
0: Da, adică acel document care acum, apropo, poate fi obținut și online de pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru, extras care cuprinde informații de bază despre starea juridică a imobilului, adică cine e proprietar, dacă este sau nu greva de sarcini și garanții și foarte important în favoarea cui, care este suprafața adevărată a imobilului anume cea înscrisă în, în cartea funciară și așa mai departe, pentru a evita acele situații neplăcute, când, de exemplu, aflăm direct de la notar că așa zisul vânzător nu este, de fapt, înscris ca proprietar în cartea funciară.
1: Asta e un scenariu foarte, foarte trist, dar cu ocazia asta o să mă leg de ce ai spus și mă gândesc să punctăm un pic ce este cartea funciară. Te rog, te rog. Uh, cartea Funciară, un concept nu, nu știu dacă suficient de popular Ea este un registru public În care sunt consemnate detalii Despre imobilele aflate În, în proprietatea persoanelor fizice sau juridice Ca uh-huh. să facem o paralelă foarte simplă Cu un concept de data asta mai popular. Cartea funciară e pentru imobile cam ce este Registrul Comerțului pentru Societăți. Iar extrasul de carte funciară e ca un fel de CV al imobilului, să zicem. Și prin solicitarea unui extras de carte funciară, acum și online, ceea ce este un mare plus, mare o să putem să avem acces la toate aceste detalii legate de imobilul pe care avem în plan să-l achiziționăm. Deci, dar foarte, foarte important e să avem un extras de carte funciară la zi pentru imobil.
0: Bun. În practică există frecvent o serie de situații când e necesar să încheiem un antecontract înainte de contract de vânzare efectiv, acela visat de către părți. De exemplu, în situația în care imobilul este în curs de construire sau chiar în fază de proiect, unde schema clasică este să încheie o promisiune de vânzare în baza cărea se va plăti un avans din preț, iar abia la finalizarea construcției se va încheia și mult doritul contract de vânzare și când se va achita și restul de preț. Ce spun propun acum este să discutăm puțin despre aceste antecontracte și la ce ar să fie atent un potențial cumpărător.
1: Cred că primul lucru pe care aș vrea să-l puntez este că prin semnarea unei promisiuni de vânzare nu are loc transferul efectiv al dreptului de proprietate de la proprietar la face, potențialul cumpărător. Categoric. Așa cum îi spun și numele proprietarul doar îi promite cumpărătorului, potențialului cumpărător că îi va transfera dreptul de proprietate, iar acest transfer are loc doar la momentul semnării contractului de vânzare. Cu toate acestea, promisiunea este foarte importantă pentru că se reglează deja majoritatea condițiilor în care ar urma să aibă loc transferul între părți. Deci deja uh-huh. trebuie să avem o descriere completă a imobilului și, a, și aici noi mereu recomandăm clienților noștri să... Atașezi de o schiță a imobilului la Foarte importantă deja. Rețină. Exact. Și dacă avem, nu știu, alte imobile auxiliare, să zicem, nu știu, locul de parcare, parcarea în sine, configurație, tot, să fie totul prins în schiță, să avem deja stabilit prețul termenele de plată, termenele de execuție, garanțiile, condițiile, cam tot cadrul contractual. Deci, decizia trebuie să fie deja fermă cu privire la acel imobil, iar cumpărătorul să fi verificat deja toate aspectele legate de acel imobil, inclusiv situația juridică.
0: De acord. Și tot legat de etapa asta, a anticontractului, un alt aspect important pe care trebuie să aibă în vedere cei care ne ascultă este ce se întâmplă cu avansul plătit în situația în care lucrurile nu merg așa cum ne dorim. De exemplu, e important ca un cumpărător să se asigure că atunci când dă un avans, acesta nu va fi reținut de vânzător în cazul în care, de exemplu, nu o să se poată încheia contractul, din cauze, contractul final de vânzare, din cauze care nu pot fi controlate de el, cum ar fi situația în care banca nu-i mai acordă cumpărătorului finanțarea pe care și-o dorea acesta.
1: Bun, da, da, da. Am,
0: am încheiat promisiunea, construcția este finalizată, ajunge la mare moment al semnării contractului de vânzare. Ce documente trebuie obținute? Hai să facem, te rog, împreună un checklist pentru cei care ne ascult.
1: Hai să facem atunci o listă foarte scurtă, esențială. Trebuie să avem așa, certificat de atestare fiscală, acesta trebuie să ateste plata la zi de către proprietar a tuturor impozitelor datorate pentru imobil. Apoi, dacă avem de-a face cu o clădire, cu transferul unei clădiri, clădiri, trebuie să avem un certificat de performanță energetică pentru acea clădire. Dacă avem de-a face cu achiziția unui apartament într-un bloc de locuințe unde este deja constituită asociația de proprietari, vom avea nevoie și de o adeverință de la asociația de proprietari. Apoi, în toate cazurile în care există un imobil racordat la utilități, trebuie să avem facturile de utilități pentru imobilul respectiv împreună cu dovezile de plată la zi, deci un set complet de facturi. Și alte documente, dar nu mai puțin importante, ci poate chiar cele mai importante, uh-huh. vorbind de dosarul de acte de proprietate, cel la care ne-am uitat deja, încă dinainte să semnăm promisiunea sau dacă nu ne-am uitat uh-huh. acum, e, e momentul. absolut necesar. Absolut, exact. E foarte important să dosar, iar uh, potențial, uh, potențialul cumpărător ar trebui să verifice titlul proprietarului, actele de transfer anterioare și eventual situații precum existența unor cereri de revendicare depuse de foștii proprietari. Asta așa în linii foarte, foarte mari.
0: De acord. Justina, o să te rog ca la final discuției să oferim și câteva main takeaways celor care neascut.
1: Primul aspect ar fi să obținem un extras de carte funciară pentru imobil, ca să avem o imagine completă asupra imobilului pe care urmează să-l cumpărăm. Okay. Al doilea lucru ar fi examinarea atentă a imobilului, înainte de semnarea contractului de vânzare, ca să reclamăm la timp proprietarului viciile aparente, cele pe care le putem vedea în urma unei examinări atente. Iar al treilea lucru ar fi să așa sub un titlu foarte larg, să nu acceptăm ca pe un dat lucrurile care ne sunt prezentate așa, adică să nu semnăm un draft de contract pentru că ne este trimis și ni se spune că nu îl putem discuta, ci mai degrabă să avem alături un specialist, care să-i adresăm întrebările pe care le avem și să, cu ajutorul căruia să putem să negociem draft respectiv.
0: De acord. Iustina, îți mulțumesc foarte, mul- foarte frumos pentru o discuție foarte interesantă și cu adevărat util pentru... Eu. O cine dorește să cumpere un imobil. A, mulțumim și asta pentru că ne-ați ascultat. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre noi, puteți accesa site-ul actrigger-burzatostrade.com sau canalele noastre social media. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actrigger mai Numai bine și pe curând!